1: Sim, 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 Simon. Herzlich willkommen zu DEFNA und Czapitz, Wirtschaftspodcast vom Welt. Mein Name ist Defner,
0: Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Liquid, Ihr digitaler Vermögensverwalter. Einsame Spitze. Urteilt das Wirtschaftsmagazin Kapital und kürt Liquid zum besten Vermögensverwalter in Deutschland. Modernste Technologie und marktführende Konditionen kombiniert mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Erfahren Sie mehr auf liquid.de, liqid.de und ermitteln Sie in wenigen Minuten Ihren persönlichen Anlagevorschlag.
2: Episode 78, lieber mhm. Defner und ich bin noch so ein bisschen geflasht von den Freiheitsfeiern vom Wochenende. 30 Jahre Mauerfall. Ich meine, in Berlin ist es zwar etwas, etwas lahm gefeiert worden, irgendwelche Videoinstallationen und so ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber am Brandenburger Tor, das war der Höhepunkt, da standest du unter einer Installation. Ort? Ich war vor Ort cool. unter diesen Dingern und da hingen ja diese 30.000 Wünsche runter, so Zettel mhm. aufgehangen. Und wenn dann der Wind kam, dann wehte ah. die Freiheit. Und das Schöne war, wir hatten sogar Wochen vorher auch. Da war in unserer Gemeinde, dort konnte man so Zettel ausführen, die sind da auch mit aufgehängt worden. Und so waren die Wünsche meines Sohnes und von mir, hingen damit ah, über mir und sie wehten
1: sehr im Winde der Freiheit. Der Wind of Change, der ja. einst wehte, wurde zum Wind der Freiheit. David Hasselhoff war aber nicht da. Doch, der hat glaube ich auch, der war war der auch bei, der, bei der Feier
2: war der auch. Ich war nicht ah. bei der Feier, ich war nur nachmittags ja, da gut. und habe dann so ja. das Gefehl David war ja
1: derjenige, der die Mauer zum Einsturz gebracht hat. Ja, nee, das, so. das Lied kam später. Da war die Mauer <lacht> schon gefallen, da lief das Lied. Das, aber, das äh, glaub dieses glaub ja, Detail, heutzutage. Dieses kleine genau. Detail hat er vergessen. Oh mein <lacht> Gott,
0: doch.
2: das ist äh, wunderbar, äh, aber, ja. Auf aber jeden Fall war es äh, nochmal ein schönes Gedenken. Weißt mhm. du noch, was du damals gemacht hast?
1: Ja, ich war ja damals noch in Franken und äh, in, Fran in Franken, im Mittelfranken. Frank. Damals war ich schon beim Radio und äh, habe mein Volontariat schon äh, begonnen zu absolvieren und habe den Abend aber mit dem Freund in der Kneipe, in einem Café äh, verbracht und und habe dann ein paar Bierchen getrunken. Und äh, damals gab es ja noch keine Smartphones und in einem Café hat irgendwie auch keine Radio gehört oder irgendwas mitbekommen. Oh. Ja. Und, der ignorante nur Und Dann bin eben. ich nach Hause und schon noch mal schön die Tagesthemen eingeschaltet. Und dann saß da Hajo Friedrich ganz staatstragend mit ja. großem Ton, so nach dem Motto. Und was, ich glaube, er hat gesagt, dass man kann jetzt mit Fug und Recht sagen, das ist heute ein historischer Tag. Mhm. Und, und ich traute wirklich meinen Augen nicht. Und dachte, mhm. das kann doch nicht sein. Und ich erinnerte mich zurück dann an die, die Zeit, als wir durch die DDR mit der Schule gefahren sind. Und ich habe mich wirklich enorm gefreut. Und mir war auch klar, dass jetzt eine ganz, ganz große Wende kommt. Und das war natürlich dann auch als junger Journalist spannend, die die, die folgenden Wochen und Monate dann im Radio, auch im, beim Lokalradio in Franken das Ganze zu begleiten und dann immer wieder zu berichten. Da hat ein Grenzübergang aufgemacht und dort. Da und, kam die Özesam zum zweiten Mal genau.
2: ihr Begrüßungsgeld ab. Genau. In Bayern gab es ja das zweite Mal Begrüßungsgeld. Da konnte man nochmal hinfahren und bekam nach seinen, nach seinen 100 d club nochmal 20 oben drauf. und deswegen sind viele nochmal nach Bayern gefahren. E? Das wusste gar nicht. Und haben du? Bayern zu lieben gelernt. <lacht> Aber wie, wie war es denn
1: für dich? Das ist ja das Entscheidende, der ich Mauerfall damals, damals in Osten. Ich, ich,
2: damals, ich durfte ja im Osten kein Abitur machen. Machen. Und dann habe ich, habe ich einen normalen Beruf gemacht als Facharbeiter für Datenverarbeitung und ich saß in der, in der Firma und dann kam ein Kollege und meinte, weißt du, was hier gerade passiert ist, war Spätschicht und dann war die Mauer offen und ich merkte, also für mich war ja der, der Moment, der Wende war ja für mich schon im Oktober, ähm, weil da ja in Leipzig die Demonstration, da mhm. merkte man, das System war kollabiert. Und diese, dieser Mauerfall, ja, ich hätte jetzt auch nicht mit geregelt, dass er schon im November kommt, aber das war nur eine Frage der Zeit, weil ja überall im Osten schon die Grenzen offen waren. Aber es war wirklich...
1: Aber wann ja. hast du es denn an dem Abend? Und dann habe ich an dem gekommen. Abend, das da war die kurz, kurz nach neun, mhm.
2: kam der Kollege und sagte, hey, das musst du hören und dann sind wir alle zu den, zu den Fernsehern und äh, Radios gegangen und haben uns, das, haben uns das wirklich angeguckt und ein paar Tage später bin ich nach den Westen gefahren. Mein erster Grenzübergang war auch Büchen dieser klassische Grenzübergang, das ist ein langweiliges Nest. Und dann stand ich irgendwann in einem großen Kaufhaus... Und stellte fest, dass es irgendwie 20 Haarshampoos gibt. Und ich war völlig überfordert. Und das ist bis heute noch so. Und ich meine, du stehst dann da, hast dann deine D-Mark und sollst irgendwie Klopapier dafür kaufen. Und ähm, wenn du als Ossi... Das, war, das ist wirklich schwierig für so, für so Du Klopapier Nein. ausgegeben. Nein, aber du siehst, du hast, halt ein, du hast halt ein ganz anderes Verhältnis zu deinem Geld. Und du sagst, so, so banale Dinge musst du dann mit deinem, mit deinem Geld kaufen. Und für mich war das Gute, ich war gerade... 18 als die Wende kam und für mich kam es genau richtig, weil für mich stand die Welt noch offen gut. Ich hatte ich hatte gerade Schule beendet und hatte meinen meinen mein, meinen Job gemacht und konnte dann aber noch mal Abitur nachmachen und für mich war das rechtzeitig. Für meine Elterngeneration war es schon schwerer, gerade die so 40, 50 waren. Meine Mutter arbeitete glücklicherweise in der Apotheke und das gab es ja auch danach noch. Mein Vater war in so einem, war Ingenieur in so einer Firma, die wurde dann wieder reprivatisiert, mhm. netterweise von der Treuhand auch entschuldet. Aber der musste dann auf einmal in den Wettbewerb raus. Und wenn du 40 Jahre keinen Wettbewerb gehabt hast und einfach deinen Kram verkauft hast nach Planwirtschaft und den Plan einfach erfüllen musstest und dann auf einmal musst du los, dann rannte der halt mit so einem Nylonbeutel zum Kunden und dachte, damit kann ich irgendwie einen Auftrag gewinnen. Und ich meine, das ist völlig absurd, die Vorstellung. Glücklicherweise war es aber so, dass sie noch relativ viele öffentliche Aufträge bekommen hat. Er war in so einem Business-to-Business -Business, äh, mhm. unterwegs und dann beispielsweise für den Leipziger Hauptbahnhof haben sie die Akustik damals gebaut. Und wenn man jetzt hört, dazu als Verspätung, dann weiß man, dass da ist auch mein Vater mit dran beteiligt gewesen. Das war dann okay. Deswegen ist nicht alles sofort zusammengebrochen. Aber es war für den total schwer umzustellen. Und für uns war es die Chance, und für die war es mhm. wahnsinnig schwierig. Und äh, gerade viele Konsumgüterunternehmen sind ja dann total kaputt gegangen, weil die mhm. Leute keinen Fetzer mehr essen wollten. Fetzer war so das Snickers-Pendant, sondern sie wollten halt Snickers essen. Mhm. Und dann hat keiner mehr Fetzer gekauft. und äh, ja.
1: Aber ein paar haben auch überlebt. Rotkäppchen, Sekt und so weiter. Es gibt schon ein paar ja, Erfolgsstories aus dem Osten, ein paar Marken, die dann nicht ostalgisch nur, nur verbrämt ja. erhalten geblieben ja. sind, die auch gut waren, aber... Natürlich war das ein, ein großer sozusagen Wind of Change, der vor allem dann durch die die ich die ökonomisch ging, ne? war das ja. hart, weil ja. dann wurde ja eins zu eins umgestellt vieles
2: mhm. und da waren sie überhaupt nicht wettbewerbsfähig und du, du kommst auf einmal in eine Welt, wo auf einmal du mit allem im Wettbewerb stehst. Und das ist völlig absurd und das war schwierig. Aber mhm. trotzdem, für mich eine Riesenchance. Ich war der Riesengewinner und ich bin immer noch dankbar für die ganze Entwicklung. Und ich finde, diese
1: Dankbarkeit darf man einfach nicht vergessen. Und die all die nach dem Mauerfall Geborenen äh, sollten... Zumindest mal nach Berlin kommen und hier äh, auf den Spuren der Mauer wandeln ja. und sich das alles ansehen, was hier passiert ist und äh, wie Ostberlin dann auch aufgeblüht ist. Ja, also ich meine, ich kann mich wirklich noch gut erinnern, äh, wie man auch damals in Ostberlin äh, und aber auch in Leipzig, wie das alles da niederlag, wie, äh, wie alles braun war in einer mhm. Einheitsfarbe von äh, Braunkohle äh, ger äh, gerußt, die, die Luft stank und es war wirklich, mhm. also äh, aus unserer Sicht damals, furchtbar anzuschauen äh, und, und äh, wie dieses Land irgendwie noch da niederlag und äh, da ist viel passiert und viel aufgeblieben. Ich habe gleich noch ein Städteranking dabei, da sind oh. auch ein Bin paar ostdeutsche Städte. Aufsteiger sozusagen ja. ähm, bei meinem Bullen der Woche. Ähm, also es hat sich viel getan und äh, natürlich gibt es immer noch viel zu tun, würde ich ja. sagen. Das ist, bleibt eine Lebensaufgabe.
2: Aber auch im Westen gibt es viel zu tun. Also gerade im Ruhrgebiet gibt es ja Städte, genau. die sehen viel schlimmer aus, als es jetzt im Osten Städte sind. Insofern ja. haben wir viel noch aus Und ich hatte noch den, den, das große Große Privileg am Wochenende, 30 Jahre Mauerfalljubiläum, meinen alten Ökonomen Edmund Phelps zu treffen. Das ist der 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 Nobelpreisträger, 86 Jahre alt wow. und der kam auch. her, durfte irgendeine Eröffnungsrede bei einem Panel halten und da haben wir auch nochmal über Freiheit gesprochen. Und der ist ja, der hat ja einen Mentalitätswandel in Deutschland angemahnt und sagt, die Leute müssten wieder einfach frei denken, müssten auf Probleme springen mit Freude irgendwie mhm. eigene Unternehmen gründen. Und er erzählt dann, die, die haben der, der ein Buch rausgebracht 2013, das hieß Flourishing. Da ging es darum, wie man floriert und wie man groß wird. Und jetzt hat er das Buch nochmal mit Daten unterlegt und hat wirklich festgestellt in, 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 in Ländern, wo die Mentalität frei ist und wo man, wo man frei was gründen will, was machen will, sich selbstständig machen will, die sind die Länder, die erfolgreicher sind. Und dann hat er erzählt, in Deutschland beispielsweise in den Schulbüchern, gibt es Forschung und da wird den Kindern schon ein völlig falsches Bild von Kapitalismus gebracht. Kapitalismus ist böse, ist brutal. Startups sind waghalsige Unterfangen und ich meine, dass da keine, keine Generation rauskommt, die sich unbedingt selbstständig machen will. Also da müssen wir auf jeden Fall eine Änderung haben und man muss auch schon alleine Schule anfangen, es ganz anders vermitteln, was Kapitalismus mhm. heißt. Und es war ein wunderbar Interview. Wir haben ja, also zwei Stunden geredet und äh, er hat das auch das was über Silicon mhm. Valley Unternehmen gesagt. Auch das ist ein Thema heute. Da ging es
1: darum, Big Tech muss man aufspalten. Ja, stimmt. Also ich habe das äh, Interview auch mit sehr viel Interesse und Genuss gelesen und gerade bei diesem Kapitalismus-Thesen, wo er gesagt hat, eben wir Deutschen müssen mehr Kapitalismus wagen, ja. äh, da habe ich wirklich innerlich gejubelt. Bei Big Tech bin ich etwas anderer Meinung als Herr <lacht> Und Da es auch, äh, ja, der hat ja auch deinen äh, sozusagen Ludwig Erhard und die ja. Monopolbekämpfung sehr, sehr gelobt Industrie und so weiter. Ja, Industriepolitik, genau, äh, viele, viele Themen, die wir hier im Podcast auch schon oft diskutiert haben, äh, werden in diesem Interview thematisiert. Sehr, sehr lesenswert nach wie vor bei welt.de äh, nachzulesen und ich finde dieses, was du angesprochen hast, diese Mentalität, die sich in den Schulbüchern zeigt, die sich ja leider auch oft in den Medien zeigt, egal, also gerade in vielen fiktionalen Bereich ob du Tradort schaust oder, äh, oder eben heute schon, es wird halt eben äh, die Wirtschaft äh, niedergemacht, alles was wirtschaftlich sinnvoll ist, äh, wird äh, sozusagen niedergemacht und äh, kritisiert, verspottet äh, und äh, alles was äh, vermeintlich äh, sozial ist und was irgendwie Geld und den heute bringt. Das wird äh, bejubelt. Ja, jetzt gerade zum Beispiel mal Freitag nach heute Show gab es natürlich eins in Richtung äh, Mietendeckel, aber nicht als Kritik am Mietendeckel, sondern es wurde gejubelt und es wurden die armen Immobilieninvestoren so ein bisschen verarscht, so nach dem Motto, äh, man müsste jetzt für die sammeln so ungefähr. Äh, das ist nicht der Kern äh, des Themas, das wir hier auch oft diskutieren, sondern der Kern ist, dass letztendlich die, die Mieter ja leider die Leidtragenden sind, weil die Investoren ziehen sich halt irgendwann zurück und äh, Kapital ist scheu wie ein Reh und wenn es da kein Geld mehr verdienen kann oder es nicht mehr sinnvoll ist, da zu investieren, gehen sie halt woanders hin. Das zeigt sich übrigens jetzt schon auch in den ersten äh, Zahlen ähm, der äh, Neubaugenehmigungen hier in, in Berlin. Die sind im September massiv eingebrochen. Die haben sich halbiert im Vergleich zum Vorjahr. Wurden nur noch 1700 17 äh, Wohnungen im Vergleich zum äh, Vorjahr. Ähm, also im Vorjahr waren es 1700 Wohnungen und jetzt nur noch 800 Wohnungen im September, die da genehmigt wurden. Äh, nicht, weil weniger genehmigt Wurden, sondern weil natürlich weniger Anträge auf Genehmigung äh, gemacht wurden und da sagt der äh, Verband der äh, freien Wohnungsunternehmer der Antrag auf eine Baugenehmigung, das ist der Vertrauensvorschuss des Unternehmens darauf, dass sein Projekt langfristig am Startort wirtschaftlich sein wird. Aber das ist nicht mehr der Fall mit dem Beschluss zum Mietendeckel. Das nochmal zum Thema Ach, äh, Sozialismus. Wir haben
2: nämlich ja. eine Zuschrift bekommen. Hm. Da schrieb ähm, jemand ähm, er meinte, wir sollten unbedingt mal hier eine Kamera aufbauen. Dann könnte man endlich mal sehen, wie der, wie der Defner sich in Rage reden würde. Und bei mir könnte man dann sehen, wie ich, wie ich galant den Bloomberg, das Bloomberg Terminal, dieses Informationsteil bediene. Und dann können die Leute bei mir was lernen und bei dir können sie ein bisschen Wut ablassen. Also du siehst, die Rollen waren klar verteilt, wenn wir hier, wenn wir hier ähm, eine Kamera aufstellen. Ja,
1: aber dann wird man immer zurückhalten. Dann muss man, dann macht mal man versucht, mal ein freundliches Gesicht.
2: Aber es war eine sehr nette Mail, Mit die Kamera er gemacht hat. Uns irgendwie, er, hat uns, wieder, äh, er hatte ganz viel, er hatte, -hmm. die gesamte Er hat eine gesamte Rezension geschrieben ah, über alle, ich noch gar nicht gelesen, über alle ähm, so Geldanlage, Podcasts und YouTube-Videos. Okay. Und da waren wirklich so Gorilla-Trader. Da ist so ein Typ, da gibt's, kannst du die ganze Zeit Charts sehen. Der DAX ist in einem Aufwärtstrend und sie sehen hier, es wird bis so und so gehen. Also ich meine, die Themen waren ja die gleichen. 14.000 DAX wirst du wahrscheinlich ja auch demnächst runter, runterreden. Also das war das gleiche. Die Idee war hier, aber es war ein bisschen anders dargestellt. DAX also, 14.000 habe ich zufälligerweise Fokus mal nicht mitgebracht.
1: Ausgabe von der letzten Woche Nummer 46. Da ja. heißt der DAX 14.000. Soweit bin ja ich noch nicht mal gegangen in meiner Prognose. Also DAX 14.000 bis Silvester, Fragezeichen schreiben Sie. Und dann schreiben Sie Handelsstreit gelöst, nicht Brexit schon. verschoben, Zinswende verschoben, Rezession fällt aus. Gut, Handelsstreit gelöst würde ich auch noch nicht... <lacht> ganz klar so abstempelt, aber, aber es gibt in sind sehr
2: volatil mit ihren Covern Focus das Money. Stimmt. Nächste Woche ist dann vielleicht auch schon der Crash-Titel, oder oh, du weißt es nicht. Also Nächste Woche wahrscheinlich
1: äh, wieder der große ja. Weltcrash und so, so und ist. dann findet man immer Leser einmal für die, auf der Seite. Ich finde es nicht sehr konsistent, was die machen grundsätzlich, aber ja. glaube trotzdem. Jo, aber man könnte mal sehen, was der, was der
2: Defner für Zeitschriften mitgebracht hat, wenn wir hier Kamera hinstellen. Also aber aber ich würde würd vermuten, ich Teile. So. wir müssen nicht enttäuschen, es wird keine Kamera geben. Es wird keine Kamera geben. Wir machen einen Live-Podcast mal, da kann man uns sehen. Aber genau. es muss keine
1: Und hier machen wir Bilder zum Hören. Das ist auch was Schönes als alte Radio. Man weiß ich auch, dass die Bilder im Kopf, manchmal, die viel besseren Bilder sind als diejenigen. Es wäre doch dann doch Enttäuschung, wenn man uns hier in unserer dunklen Tonkabine sieht und irgendwie. Und der so. darf dann immer mit, mit Krawatte, weil er sich schon fein gemacht ja, hat ich für die wollte, Sendung. Ich habe heute ich mit dem Chef interviewt. Ja? Ja, heute früh um 7.20 Uhr Den gibt es aber noch mal in den, auch in den Börsensendungen äh, zu sehen äh, zu den Quartalszahlen. Und ich wollte nur noch sagen, aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass diese Rally äh, beim DAX eben weitergehen wird. Das ist möglicherweise. Also diese 14.000 geben wird. Ähm, willst du da
2: Wetten? Und, Komm, wir so machen. Drei, das 14, Mann, nein, wir machen das eine mal Wette. Ein. Wir, haben, so viel, nein, ich, wir ja, also, haben heute keine Wette bisher. Ich habe so Dann viele DAX-Wetten. Macht nichts. Nein, aber wir
1: haben doch Big Tech. Lass uns doch mal auf Big Tech. Was willst Tech du da denn wetten? Wo soll man? Hast du eine Wette da? Ja, aber wir können jetzt nicht 10.000 DAX-Wetten machen. Klar. Also, ich meine, also ich muss mein, Risiko, mein Wettrisiko schon ein bisschen diversifizieren. Ja? Ja. Ja. Ja, genau. Aber es ist einfach unheimlich viel Geld im Markt und deswegen glaube ich, wird in diese Rallye weitergehen. Und ja, das ist der Grund dafür. Also Warren Buffett allein hat äh, gerade 128 Milliarden Dollar auf der hohen Kante. Cash, Cash. Ja. Cash. So und allein eh. in den USA sitzen Investoren auf äh, 3,4 Billionen Dollar Cash. Und das ist eben nicht äh, das, was dann noch zusätzlich in den Anleihen und so weiter gesteckt gest äh, wird. Das liegt äh, da einfach äh, so. Zu, vielfach zu Minusrenditen. Warum macht der ähm, Warren
2: Buffett das nicht einsteigen? Hast du dich das mal gefragt, lieber Dietmar? Naja, der Warren Buffett Vielleicht ist findet halt, es zu teuer. Ja,
1: er findet es offensichtlich ja. zu teuer. Ja, ja. Du, Aber Warren ja. Buffett braucht natürlich auch immer mehr große Unternehmen, die sich da eignen. Ne? Und er hat natürlich Apple damals gekauft zu günstigen Preisen, mhm. die, die sich schon wieder gut entwickelt haben. Ja. Ist mittlerweile sogar so in, in seine größte, größte Position. Damals habe ich ja auch gesagt, Apple kaufen und ja, natürlich war es besser, die Apple für 140 zu kaufen, als mhm. äh, für 250 jetzt, ja. Oder die Tesla konnte man ja auch günstig kaufen. Ja,
2: da geht die Rally weiter. Das finde ich etwas irritierend. Aber gut, du hast ja willst ja noch über Tesla was erzählen, dann ja, gebe ich ja, dir hier ja. Bühne frei für Dietmar Deffners neueste tesla wolter Tesla-Erkenntnisse.
1: Ja. Zum Beispiel meine, da wurde der, der Aktienkurs letzte Woche getrieben, allein durch die Ankündigung, dass man jetzt am 21. November den äh, neuen äh, sozusagen äh, Cybertruck, äh, also ein Pickup, ein Elektro-Pickup aus dem Hause Tesla, Elon aus Musk nennt ihn Cybertruck. <lacht> äh, er soll funktioneller sein als der Ford F 150 und schneller als am Porsche 911. Ja. Das für einen Pickup muss man sich mal vorstellen. Und mehr Waren ja. transportieren als alle. Ja, LKW genau. Also dieser das, Welt hat, das hat der, der ja, Tesla hat wieder einen Schub ja. gegeben und dann gab es äh, jetzt auch noch eine Kurszielerhöhung aus dem äh, Hause, Hause. Jeffries von Jefferies. 300 auf 400, 400 Dollar um 33 Prozent. Ja? Weißt schon, also ich habe mir die Studie angeguckt, wenn der Defne hier kommt, ja, gucke ich mir ja, die Studie aber an. Aber ich We
2: aware that the continue to treat Tesla Halt differently from other OEMs. Also die, die werden halt, Tesla wird halt ganz anders bewertet und ganz anders behandelt Nein, aber als die andere Autobauer. Stuhl, ja, und was natürlich sie dann was halt feststellst, ja. ist, wenn die anderen aufrollen, dann äh, geht's möglicherweise... Nein, aber
1: sie sagen halt auch, sind sie vollkommen im Klaren, dass das keine reibungslose Reise ja. bei Tesla wird. Ähm, aber sie sagen, das ist das Entscheidende. Die guten Q3-Marschen zeigen, dass Tesla in der Lage sei, dauerhaft schwarze dauerhaft? Zahlen... Dauerhaft? Für Dauer ein Quartal? Nein, aber das, dass sie in ein der Lage Quartal. sind... Ja, Für ein Quartal das oh Mann, mal zu machen... Sie Sie haben schon mehrfach schwarze Quartale jetzt gehabt. Q3 2018, Q3
2: 2019. Okay, so, und das war meine zwei Argumentation.
1: Aber jetzt, allem, Ja, aber sie haben die Margen deutlich verbessert. Ich habe es ja damals mhm. bei den Zahlen schon erklärt. Und das äh, unterstreicht jetzt Jeffries. Und das wird ja. sich zeigen in der Zukunft. Und, äh, Wir hatten ja die Frage, wie oft. Wie 345 oft, Dollar ist die Aktie aktuell. Ja, und ne? das ist also, da 62
2: ich, Milliarden Dollar Market Cap machen 25 Milliarden Umsatz, sind dreimal Umsatzbewertung. Ich habe es extra mehr angeguckt, weil du sagst, die machen das nur einmal Umsatzbewertung. Nein, ich habe gesagt, irgendwas über
1: eins. Bis es war eine drei. Zahl, die sehr gut, drei. weil die Marktkapitalisierung jetzt in den letzten Tagen deutlich. Gestiegen ist, ist es auch nicht 3, weil das wären ja dann äh, 750. Fünfe, ja, ja, ich habe ja. schon deine
2: dein Kurs, dein neues Kurs die äh, 400 angerechnet. Nein, nein Es sind 2,7 oder 2,6 Ja, aber ja, es
1: war zuletzt, ja. waren es halt noch unter 2. Ja? Also äh, bevor die Aktie so rasant gestiegen ist. So, hm. Das hatte ich in Erinnerung. Ähm, aber und das ist immer noch für ein Wachstumsunternehmen eine Bewertung, die okay ist. Ja? Hm. Äh, Beyond Meat, wie gesagt, hat äh, jenseits von gut und böse Bewertungen und viele andere. Vata hat auch, äh, glaube ich, das Zehnfache an Kursumsatzverhältnis. Ist, ja. Das sind ambitioniertere Bewertungen und da ist mit, mit, mit irgendwas mit zwei oder drei, ist man da noch relativ moderat unterwegs und wichtig ist das. Genau, und dann
2: hatten wir ja noch eine andere Bewertungsfrage, da ging es um Netflix. Da hattest du ja gesagt, oh, die machen ja tolle Gewinne pro Aktie und ich hatte gesagt, oh, die machen ja Cashflow Minus und auch das habe ich mir angeguckt. Wir haben beide recht gehabt und dann schrieb uns jemand, wir sollten nochmal erklären, was der Unterschied zwischen Gewinn ist und Cashflow. Und Cashflow ist ganz einfach, da geht es alle Kohle, die reingeht, zu ist ist positiv Alles, was rausgeht, ist negativ. Und der Unterschied zwischen Gewinn und Cashflow ist, wenn du beispielsweise eine Abschreibung hast, da wird der, das wird ja nicht direkt ähm, fließt ja kein Geld ab, da machst du nur eine Abschreibung drauf. Das ist also nicht Cashflow-relevant. Und wenn du investierst, dann ähm, wird das Cashflow-relevant, weil du musst das Geld ausgeben, aber EBIT-relevant ist es nicht, weil du das ja investierst und das wird ja auf deine Positivseite gemacht. Also das muss man immer sehen, der Unterschied. Und bei Netflix soll also, die investieren wahnsinnig viel. Und deswegen ist das Cashflow relevant, deswegen haben sie Cashflow minus und haben aber einen Gewinn pro Aktie. Und das ist halt der große Unterschied bei, bei Netflix. Du musst wenig abschreiben, was, wo Cashflow dann äh, äh, positiver wäre als, als EBIT, sondern du musst halt viel investieren. So, und das ist halt der Unterschied. Nur am Ende musst du auch Cashflow positiv sein als Unternehmen, denn dann Investitionen müssen sie irgendwann ja auch mal äh, rentieren. Und deswegen sage ich, und das ist bei Netflix noch nicht so lange zu sehen, weil irgendwann Cashflow heißt, muss was reinkommen, sonst machst du, bist du bleib. So. Ja, und das ja, ist halt der Unterschied zwischen Cashflow und muss Jetzt hat jemand gefragt. ja,
1: ja immerhin, Nein, ganz wichtig. Ich finde Cashflow ist echt kompliziert. Wir sollen das den Leuten ja. erklären, was ja. der Unterschied zwischen Cashflow und, und EBIT ist. Und ja. das ist halt der Unterschied,
2: dass es das eben diese beiden Größen, Investitionen und Abschreibungen, die machen halt einen riesen Unterschied aus. Bei Unternehmen, EBIT ist
1: earnings before interest in taxes Also ja, mhm. äh, das operative Ergebnis äh, sagt man ja dann auch immer ähm, allgemein und genau. Und das ist natürlich aber trotzdem eine der maßgeblichen äh, Gewinnzahlen, die dann eben auch für die Aktienbewertung Aber hergenommen bei Tech werden. bei Tech-Unternehmen
2: halt nicht, weil da viel adjustiert wird. Da kannst du halt viel sagen, oh, ich habe doch investiert, da kannst, musst du doch nicht irgendwie mit reingehen und deswegen kannst du relativ viel fundeln und so eine Cashflow, da weißt du Kohle raus, Kohle rein, strich, strich, drunter, fertig. Und das ist eine viel ehrlichere Größe, deswegen würde ich, bei Netflix, lieber darauf gucken, aber auch da die Aktie ist auch in Richtung Daphners Kurszielen unterwegs, kurz unter 300 glaube ich, das war ja obwohl
1: der Streaming War begonnen hat.
2: ja, das war ein Riesenthema ja, Streaming War, überhaupt. Ja, jeden ja, auf Tag, jeden Fall, war. jetzt kommt wir, ja Disney mit seinen genau. ganzen Marvels und wir waren auf jeden Marvels. Fall wieder
1: Trend der Head oder. of the Curve ja, yes. früh dran mit dem yes. Team, ja, wie, wie so oft, ja gut ja, um, ja einen, äh, klar, äh, genug der Vorrede. Ja, ähm, äh. Wie läuft denn unsere Zeit eigentlich uh. hier? Ne? So, nach, ja, 19 nach 19 sollten Minuten sollten wir uns, Komm, mal. Also wir haben auch heute wieder... Ein Thema, das wir diskutieren, genau. schon mal kurz, kurz angeteased: uh, Big Five. Die, na, Big, die Five? Big, Big, Five Tech? Big Tech, Big Tech. Big Tech. Big Tech, ja. Vielleicht doch auch Evil, fünf, ja. ob
2: Big Tech Evil ja, ist oder mein, nicht Evil mein, ist. Mein,
1: mein der Chapitz, ja. Ich sage,
2: es ist Evil. Ich habe das aus meiner eigenen.
1: Persönlich. Persönlich bin es, ich von ist, Big Es Tech. ist ein bisschen persönlich beleidigt und jetzt kommt die persönliche Rache. Abrechnung. Ja, genau. Der Schuldensühner schlägt zurück. Ja. Meine Damen und Herren, verpassen Sie nicht, wenn Holger Czapitz zur großen Rache gegen Twitter ausschlägt. Gleich in dieser Folge. <lacht> Aber vorher noch Bär. und der Teaser. Ja, ein ja. Cliffhanger, ne? ja, genau. ja, Bleiben so Cliffhanger. Bleiben Sie dran. Ja, ja. Aber wer, bis ist. <lacht> ja, wer bis hierher gekommen <lacht> ist. Okay. Ja, und nicht so, oh, jetzt erzählen es die opas wieder und vor dem Mauerfall. Ja.
2: Freiheit ist ein wichtiges Ding. Absolut. Und Geschichte Absolut, ist auch wichtig. Absolut das sollten sich, sich alle hinter die Ohren schreiben. Wer ja. Ökonomie ohne, Hist ohne Geschichte genau. ist, ist, ist wertlos. Ja, genau.
1: Ja. Vollkommen richtig. Ja. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich oder so. Macht Als
2: wunderbar. Ne? Also der hat wieder hier jetzt Stimmt, das ist der 11.11. Deswegen geht es wieder mit Karlauern an, mit dem Däfner. Wir haben jetzt ja die nervische Elf Zeit. Wir schon, haben die fünfte nein, das Zeit.
1: Hallo, das ist kein Karlau. Das ist ein Spruch voller Weisheit. Da steckt so viel drin. Mark Twain, einer der Klügsten, der mit mir Geburtstag hat. und deswegen Also am 30.11. geboren. Ja. Die zeigen sich durch besondere Philosophie <lacht> und Weitsicht aus. Mark Twain, Winston <lacht> Churchill, Dietmar Däfner. Ich möchte nur drei Beispiele nennen. <lacht>
2: das ist wunderbar. Gut. Warum dann, obwohl der Däfner sich selbst zum Bullen hier macht... Sollte vielleicht deinen normalen Bullen erstmal kommen lassen? Nein, komm, ja, das, ist, komm, das sind die
1: Schützen, die sind einfach so, weißt du, die haben diesen, diesen Weitblick. Ja? Echt im Winter geboren? Ich, ich frage mich, warum du so ein Bulle bist, so optimistisch. Nein, meine Winter Theorie, ist, meine dem Theorie Wetter, ist ja das immer ist doch, dass die, äh, genau, die, die im Winter geborenen, die werden zur dunkelsten Stunde geboren. So heißt übrigens der Film über Winston ja. Churchill, äh, Churchill ja. sehr sehenswert, ja? Ja. Ähm, ja. In der dunkelsten Stunde sozusagen geboren ja. und dann erlebst du sozusagen existenziell, dass du aus dieser Dunkelheit befreit wirst es Licht wird. ja, Und das ist dann so ein Erlebnis, glaube ich, das prägt dich als, das ist meine, auch, meine persönliche Theorie. es gibt auch die ein bisschen, äh, bisschen äh, ja? Und wenn du, und wenn du, weißt du, wenn du so werden. diese Sommerkinder, die sagen im Sommer, lalala, im Sonnenschein, alles heil soll, und Mai. so weiter, geboren wird, ich komme eine volle Stunde zu spät und so weiter und plötzlich, dann kommt der Wintereinbruch und dann wird alles grau und dann kriegen sie gleich Depressionen, weil sie damit überhaupt nicht umgehen können. Aber wenn du aus dem Tal kommst, oh, ja, wenn du, wie ich, oh, vom Bauernhof kommst, genau. Und, das und, fast und fast erfroren wärst du schon als ja, Baby. Genau, ja. Dann, ja. Und du hast überlebt, Und dann, überlebt, dann, weißt, ist und dann diese hast du Dankbarkeit. Diese, genauso diese Dankbarkeit, ja. dass es immer ja. im Leben besser wird. Und das macht den Optimisten aus, dass er in dunklen Stunden, Aber, ja, wenn die Börsen abschmieren, ja. unten im Tal, dass er dann wieder das Licht sieht. Das Licht am Ende des Tunnels. Ja? Ja. Wenn die Nacht am dunkelsten ist, ja. ist der Morgen nicht mehr oh, So, das,
2: Gut, haben wir das jetzt auch? So, jetzt haben wir den Kalender abgearbeitet. Wir. Dann kommen ja. wir
1: zu unseren Bullen. Aber Bär. der Kollege
2: Eckert hat auch im November Geburtstag. Der ist nicht ganz so. Aber vielleicht ist er noch, ist er noch Skorpion oder so.
1: Ja. Ach so. Du bist ja erst ab 21. November oder 22. Okay, bist cool. du Schütze dann. Dezember. Ach so, das ja. ist es.
2: Gut, kommen wir Vor zu deinem Bullen. Komm, Bevor wir jetzt hier weitere äh, Horoskope noch Natürlich anfertigen. Natürlich gebe ich einen Bullen
1: ja, auch an ähm, sozusagen. Wie gesagt, schon mal angeteasert hier, ja, auch eine Stadt, die äh, von natürlich vom Mauerfall äh, und deren Wappentier der Bär ist. Sie kriegt aber einen Bullen. Mhm. Das dicke B oben an der Spree, mein Bulle, geht an Berlin, meine neue Heimat. Seit 2001 lebe ich in dieser Stadt. Ja. Ich schon seit und ich den 90 Ich habe 90ern. Tag bereut. Ja, also. Ich seit den 90ern schon, Anfang
2: ja. der 90er. Da war Berlin noch ganz anders. Genau.
1: Ja. Und ich bin damals von München nach Berlin gezogen. Natürlich mit dem Arbeitgeber damals mit N24. Und äh, es war ein toller Move und es war sozusagen, wie sich zeigt, wird das jetzt nachträglich auch im Städte-Ranking äh, so gesehen, ähm, denn Berlin ist erstmals äh, im Städte-Ranking äh, des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts zusammen mit der Privatbank Bärenberg, dass äh, diese beiden alle zwei Jahre erstellen. Ähm, Erstmals auf Platz 1 nach zuletzt Platz 5 in 2017 und die Hauptstadt, die punktet mit einem hohen prozentualen Bevölkerungsanstieg. Prozentual. Mit, ja. Sehr schön Prozentual, ja. wie Prozentual. Du gesagt hast. Na, Sehr schön. Prozentual, Proz, ja. Ja. Mit dem höchsten Wachstum bei der Erwerbstätigkeit aller 30 Städte, mit einer deutlichen Verbesserung der Produktivität einer starken internationalen Ausrichtung und einer erfreulichen demografischen Prognose. Bis 2030 und damit hat man eben München vom Thron gestoßen. Bei München, da machen die Autoren erst die Grenzen des Wachstums aus. Und übrigens deine Stadt, ja. Leipzig, ist Leipzig, in der Gesamtschau auf Rang 2 geblieben. Und da sagen die, das ist die dynamischste Stadt. Und oh. keine Stadt unter den 30 hat sich so dynamisch entwickelt ja. wie Leipzig. Ja. Das und haben wir auch den Büllen zu verdanken. Ja, viel, ja, ja. genau. Ja, ja, ja. Und das Schlusslicht, das ist eine Stadt aus dem Westen, tief im Westen, Gelsenkirchen. Ja, mhm. Und das zeigt eben, wie sehr sich die Lebensverhältnisse in Ost und Westen eben äh, mittlerweile verändert haben, dass nicht mehr einfach per se der Osten äh, schlecht ist, sondern dass da dynamisch eben auch aufgestiegen wird und dass oft der Westen dann zurückbleibt. Also man kann nicht mehr sagen, hier äh, so einseitig im Osten ist alles äh, äh, schlecht und im Westen ist alles toll, sondern äh, man muss einfach Einzelfälle betrachten und Berlin, finde ich, hat es schon lange verdient. Ich habe das wirklich damals schon gesehen, als ich hierher gezogen bin, dieses Potenzial. Damals war Berlin noch arm und sexy und du konntest es allen Leuten erzählen und keiner hat daran geglaubt, dass Berlin irgendwann mal auferstehen wird, weil es eben so oh, gibt so keine Wirtschaft und so weiter. Aber diese Dynamik, die gerade zum Beispiel aus dem Startup-Bereich hier entsteht, ja, und diese Dynamik, wie man auch gerade Leute aus dem Ausland hier angelockt hat, natürlich damals mit wunderbaren Standortvoraussetzungen, billigen Mieten und so weiter, das ändert sich natürlich in der dynamischen. Stadt dann auch, das ist klar. Aber nach wie vor ist dieses Umfeld ein extrem kreativer Sumpf, finde ich, aus dem einfach neue Ideen entstehen und die jungen Leute anzieht und das sind die besten Voraussetzungen für eine glorreiche wirtschaftliche Zukunft Ach, für Berlin. Dein? Mein Bulle der Woche. Genau. Wunderbar, also man soll es vielleicht so
2: Tagebuch führen, öffentliches, dann können die Leute immer folgen und dann können sie immer sehen, wo der Defner schon wieder ahead ist
1: und äh, ja. Genau, ja? ab sofort, ja? seit ja. damals hatten wir ja noch keinen Podcast, aber mittlerweile teilen wir ja alles. Wissen also die, mal, genau, da wissen ja? die Leute schon, was ja, der Defner macht. Genau.
2: Was ist so dein Highlight diese
1: Woche? Mein Highlight diese Woche. Ja, weiß ich nicht, ja, damit die Leute schon mal
2: wissen, was du was ja, also, sie vielleicht auch also, machen könntest. Eine Einschätzung. Achso. Ach so. ja. so, überleg,
1: das ich würde mal meinen Bär Guck, der Woche hier
2: schon mal sagen der und vielleicht Woche hast du und, ja, äh, Mein Bär der Woche ist äh, Joe Kayser, der war mal dein Bulle der Woche. Mhm. Das ist der ähm, Chef von Siemens und der bekommt den Bär der Woche für einen Tweet. Normalerweise finde ich es ja gut, wenn sich Vorstandschefs auch mal in... Öffentlich in eine Diskussion einschalten. Ja, damals hatte ich ja meinen Bullen der Woche auch genau. für einen Tweet äh, verliehen. Und jetzt verleihe ich aber für den Tweet, weil der geht nämlich folgendermaßen. Er hat geschrieben, amüsante Meinungsbildung in unserem Land. Wenn ein deutscher Vorstandschef proaktiv sein Unternehmen auf die Zukunft ausrichtet, gilt er als pathetisch oder philosophisch. Wenn ein kiffender Kollege in USA von Peterchens Mondfahrt spricht, ist er ein bestaunter Visionär. Naja,
1: und... Jetzt äh, erstmal das Rätsel, wer war denn da gemeint Wer war nee, da gemeint ja. Da ging es
2: natürlich um Elon Musk, der hatte ja damals in so einer... Könnte eine ja von dir sein, der Tweet, ...Live-Webshow, äh, ich bei, <lacht> bei bei Joe Rogan ist so, eine, so ein Live... dann ein da Podcast sie Da kifften sie Podcast. zusammen, das war aber, aber mit, mit Bild. Also Videopodcast. Äh, ja, Videopodcast, ja. genau. Oh, oh. Und dann kifften sie zusammen und da gab es ja viel Kritik damals auch. Und das war es. Und Peterchens Mondfahrt... Äh, ich bin ja jetzt auch kein großer Anhänger von, von Elon Musk, aber dieser Tweet ist in meinen Augen halt auch völlig, völlig an der Realität vorbei, weil Peterchens Mond war, das ist halt ein Märchen für Kinder, da geht es, glaube ich, um, um so, ein, so ein Abenteuer von Maikäfer, Herr, Sunse, Herr Sumsemann oder so. Und Herr Sumsemann, der zusammen mit den Menschenkindern Peter und Anneliese zum Mond fliegt, um dort sein verloren gegangenes sechstes Beinchen zu holen. Ich finde das eine schöne Geschichte, aber ähm, das ist natürlich nicht das, was, was, was Elon Musk ausmacht. Der bringt ja wirklich
1: Raketen. In, 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 in das All und die kommen ja, sogar wieder runter. Hallo, zuhören wir ja, 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 Kalendereintrag, Lob von äh, Holger Z für Elon Musk. Nein, ja. ich finde, seine, seine, seine,
2: seine Raumfahrtsachen sind, sind wirklich. Der Mann ist auch ein Visionär, muss man wirklich sagen. Ja, und da finde ich, sich darüber lustig zu machen, sich darüber lustig zu machen, Visionäre sind ja immer ein bisschen schräg und sind, 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 sind verrückt und haben. Das gehört ja dazu zum Visionär. Insofern ist das einfach ein Tweet, der völlig in der Realität vorbeigeht. Und an sich selbst dann auch in dem Tweet sieht man auch den Siemens-Vorstand da stehen. Und denkt sich so, ah, wir sind also jetzt die Armen, wir sind jetzt werden nicht als Visionär angesehen, eigentlich sind wir es doch. Ich sage, er soll da einfach mal selbst Visionär vorangehen und selbst sein Unternehmen voranbringen, statt solche doofen äh, Tweets zu machen. Und was auch noch peinlich an der Sache ist, sein, sein Stellvertreter hatte ja vorher noch Elon Musk als, als Visionär selbst ge, äh, ge, gefeiert und dann kommt der Vorstandschef eine Woche später und sagt, äh, das ist einfach nur Peterchens muffer. Insofern finde ich, das ist völlig... An der Realität vorbei. Und wenn man sich auch mal anguckt, Siemens und äh, dann äh, Tesla, hat Siemens-Aktie, hat, ich sag mal, seitdem äh, Joe Kayser da ist, hat er immerhin 33% gemacht mit Siemens, was nicht viel ist. Der ist nämlich seit 2013 schon da, also es ist nicht unbedingt ein Outperformer gewesen. Und Tesla hat 150 Prozent gemacht. Also Aber seit man, Elon Musk da ist. ist... Ja, seit Elon Musk... <lacht> Nein, seit Joe Kaeser da ist, man Joe das vergleichen Seit Joe ah. also sieht halt 120 Punkte Unterschied zwischen Siemens und... Und seit und Elon Musk da ist, hat die Tesla-Aktie unglaublich Also ist, auch das falsch... Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, ich finde es super, wenn Vorstandschefs sich, sich irgendwie einmischen. Und das ist auch wirklich wichtig, gerade beispielsweise im Fall von China hat man es ja gesehen, da hat ja die NBA, haben ja Mitglieder gesagt, oh, wir finden Hongkong was da passiert, finden mhm. wir schlimm. Da hat, die hat ja China einfach gesagt, es gibt keine NBA, also keine Basketball mehr bei uns ausgestrahlt. Da finde ich, da müssen die Leute wirklich aufstehen und müssen sagen, so geht das nicht, was aber niemand gemacht hat. Ja. Das finde ich, und da muss eigentlich mehr passieren, da muss man Werte vertreten und wer keine Werte vertritt, das ist auch in meinen Augen unmoralisch, weil man auch durch nichts tun, nichts tun ist ja auch eine Art von, von Haltung. Mhm. Und deswegen finde ich das nicht, aber so ein Ding von, ja, von Joe Keyser, so das, das ist eine Beleidigtes ja. oder, äh, so Beleidigte, so verbal, verbal fehlgelaufen und deswegen meine ein Bär der Woche für Joe Kaiser, aber ich finde trotzdem Vorstandschefs Ihr müsst ja. euch einmischen, ihr müsst Werte Gerade die westlichen Werte müssen viel stärker ähm, verteidigt werden, lass uns auch mal, ja, mal so
1: schulhofmäßig so rumjammern. Ja, ich mein, genau. das ist ja eines Vorstandschefs nicht würdig. Und er hätte ja auch darauf hinweisen können, dass äh, Siemens auch mit dazu beiträgt, dass eben äh, Elon Musks Raketen ist ins All fliegen. Ist Zulieferant. Ja, Zulieferant. Und ich auch bei, da, uh. bei dem Hyperloop-Projekt von Elon Musk, ich glaube, da sind sie auch irgendwie ja. äh, im, im Gespräch und so weiter. Und, äh, und selbst bei Tesla steckt ja auch Siemens-Technik, glaube ich, mit drin. Ja. Ähm, und ich meine, das ist wirklich armselig. Und ich habe auch den Kollegen Nando Sommerfeld gefeiert für seinen Kommentar, auch zu diesem Thema, ja. der eben das auch äh, reklamiert hat, dass es total unpassend ist und äh, der dann im Kommentar geschrieben hat, Nando Sommerfeld, äh, für alle, die noch nicht, nicht hat uns ja mal kutschiert im, im Tesla X, ja. das ist unser E-Auto-Tester e e ja. bei Welt und äh, mittlerweile doch auch äh, großer, äh, überzeugter Teslaner. <lacht> Sagt man das so? Das Tesslaner. Tesslaner. Und er hat geschrieben, dass seine drei Jungs große Fans von Elon ja. Musk sind und vor allem seinen Raketen. Ja, und die Raketen und er hat ja gesagt, in Amerika. das kann er sein, das kann er seinen Jungs gar nicht erklären, hat er in einem Kommentar geschrieben, wie der Siemens ja, Aber Die hier. ganze Wohnung ist, ist in der Raketenbasis. Die stehen, ja? die ganze, das
2: ganze Haus, was sie haben, ist in ist, ist, ist eine Raketenabschussbasis. Die Kinder können <lacht> überall ihre Raketen herumfliegen <lacht> lassen. Die waren ja also in Amerika, waren Captain Canarrell und haben sich das angeschaut. Cool. Also, sie sind auch wirklich das ist schon das ist da, da tobt der Top der Raketenwahnsinn. weil wenn Good, Und yeah. Insofern, dann kann man auch so ein Elon Musk mal toll finden. Also, ja, aber das sind die Vorbilder, ja. die Jugend braucht, ja? Und bloß weil Super, das sind die Vorbilder, die, die Jugend braucht. Hey, kifft und ah, dann, dann kommt die ah, nächste komm, Rakete. Ja, das ist es So einfach Vorbild. ist es eben nicht,
1: nein, ja. aber, aber, ist eben, aber wir haben ja schon oft und von Anfang an über, über Elon, Elon Musk diskutiert und von daher war es genau ja immer deine Einschätzung, dass der vollkommen übertrieben ist und voller Hybris und so weiter, ja. aber das sind halt solche braucht Dinge, man. muss man ja. einfach Genies zugestehen, ja, die auf der anderen Seite dann so die Menschheit verändern und die Welt verändern, wie er das tut mit SpaceX, aber auch mit Tesla, auch da ist er auf einem guten Weg und ich meine, Tesla zeigt ja auch, dass es eben doch nicht so einfach ist, E-Autos eh, e zu bauen. Viele Konkurrenten haben wieder aufgegeben. Dyson, Staubsaugerhersteller, staub Staubsaugerhersteller. Ja. Ja. Wo? Staubsauger ja. Die wollten ja auch ein E-Auto entwickeln. Haben sie ein paar Milliarden da verbrannt und aufgegeben. Gut. Gut. Kommen wir zu deinem Bären. Bernd habe ich noch? auch noch. Ja, letzte Woche mal. erwähnt sozusagen und deswegen Was bin ich jetzt auch ein bisschen beleidigt. Ja? Weil ich habe es ja letzte Woche noch lobend erwähnt, wir waren im Gespräch und haben eine Hörerfrage beantwortet zu Peer-to-Peer-Krediten, ja. wo ich dann gesagt habe, naja, also für 5% Zinsen kaufe wir mir lieber eine Telekom-Aktie, die hat 5% Dividendenrendite und da äh, ist, ist doch eher eine Bank als so ein Peer-to-Peer-Kredit. Und prompt wurde ich abgewatscht äh, äh, sozusagen und ja. wurde mir äh, sozusagen äh, gezeigt, dass Dividenden eben nicht, sicher, nicht sind. sicher sind. Das ja. muss man immer wieder auch dazu sagen. ja Das sieht immer dann so schön aus, eine Dividendenrendite von 5, 6, 7 Prozent manchmal. Aber äh, ruckzuck kann halt auch eine Dividendenkürzung kommen oder Dividenden können auch komplett ausfallen, so? wenn äh, Unternehmen, bei der Deutschen Bank, haben wir das ja immer wieder gesehen. Also nicht jetzt, der Kurs kann
2: fallen, äh, sondern auch die Dividende. Die, genau, die auch die
1: Dividende kann ausfallen und wenn man sich zu sehr dann auf diese Zins diese Dividendenzahlungen als Zinsersatz, als regelmäßiges Einkommen, was auch immer, dann verlässt, dann ist man da auch gelackmeiert. Also das muss man schon da mit in die Überlegung reinziehen, ist nicht wie ein Zins, der garantiert ist bei einer Anleihe. so Und diesmal äh, war es eben die Deutsche Telekom, die von mir letzte Woche noch gelobte, die dann prompt reagiert hat mit einer Dividendenkürzung die doch für viele aus heiterem Himmel kamen, Denn sie haben auf der einen Seite super Zahlen vorgelegt, sogar ihre Jahresprognose leicht angehoben und es lief alles rund. Und dann kommen sie aber im gleichen Atemzug und sagen, aber die Dividende für das Jahr 2019 wird auf 60 Cent je Aktie gekürzt. Vorher war sie bei 70 Cent. Und viele hatten sogar mit einer Anhebung um 5 Cent gerechnet. Und jetzt gibt es da eine Kürzung. Und da sagt man zur Begründung, ja, die Mobilfunkauktion, die 5G-Auktion, da in Deutschland, die war so teuer und äh, ja, wir brauchen jetzt das Geld sozusagen selber und äh, dann gibt es ja noch immer noch die unklare Fusion auf dem US-Markt. Äh, da will man ja seinen US-Tochter Telekom T-Mobile äh, US äh, fusionieren mit äh, Sprint, die ist immer noch nicht durch, da ist eben auch noch nicht klar, wie viel Geld man da letztendlich dann braucht, auch für neue Investitionen, ob man alleine weitermachen muss oder ob die Fusion klappt. Klar gibt es da viele Investitionsbedarf und so weiter, aber trotzdem finde ich, sowas kann man einfach nicht machen, Gerade als Telekom. Die Aktie hat sich ja wirklich äh, nicht besonders entwickelt. Steht mhm. ja mehr oder weniger immer noch auf dem Niveau, äh, zu dem sie in den 90ern an die Börse gegangen ist. Und äh, für die Aktionäre ist das Einzige, wofür sie die Telekom schätzen und kaufen, die Dividende. Und ich finde, man kann diese langjährigen, treuen Aktionäre nicht so äh, vor den Kopf stoßen. Gerade in diesen Zeiten, wo äh, für Unternehmen wie die Telekom äh, das Geld zu so Nullzinsen fast äh, zu beschaffen ist. Also die, äh, da kann man dann eher auch mal eine Anleihe zu günstigen Zinsen, um die Investitionsprojekte zu stemmen und man muss da äh, Kontinuität in der Dividendenpolitik wahren, finde ich und äh, nur so wird man dann auch zu einem Dividendenaristokraten. Aristokrat. Mm. Das sind nämlich die Unternehmen, die kontinuierlich ihre Dividende äh, steigern, niemals senken das hat sich die Telekom auf jeden Fall früher auch schon verscherzt, aber einmal mehr und äh, deswegen gibt es dafür meinen Bär der Woche. Trotzdem würde ich jetzt nicht als Aktionär dann die Telekom verkaufen, die ich die ja hätte oder sowas. Ich habe sie ja gar nicht. Ähm, und trotzdem ist es natürlich immer noch ein interessantes das Dividendeninvestment im Vergleich zu Zinsprodukten Jetzt ist halt dann die Dividendenrendite bei rund 4%, vorher war sie halt bei 5%. Das ist natürlich immer noch ordentlich, aber trotzdem mein Bär der Woche für die Telekom. Das ist auch eine
2: der schlechtesten Werte dieses Jahr im DAX? Die sind äh, fast unverändert. Die haben nicht so viel zugelegt, was mhm. den Kurs anbetrifft. Ähm, mhm. insofern, ähm, aber ich habe mir mal die Zahlen, ich habe mir nochmal angeguckt, was die an, an Verschuldung haben. Die haben halt schon auch 78 Milliarden Nettoschulden. Das ist schon relativ viel. Das ist ungefähr drei, das Dreifache des, des Nettogewinns. Und dann werden, kommen langsam die Rating-Agenturen und sagen dir auch, weißt du, oh, dann müssen wir vielleicht aus deinem guten credit rating ein Junk-Rating machen. Das ist dann so der spekulative Bereich. Und da haben die wahrscheinlich Angst. Die haben BBB+, Plus. das ist drei Stufen über, über diesen Junk. Und vielleicht haben sie einfach. Okay, dann Angst, kriegst du
1: natürlich nicht mehr keine Nullzinsanleihen äh, platziert. Ach, Liste, in dem, dem, dem Anleihemarkt, äh, da geht
2: alles. Lieber auf Deepa. der anderen Seite,
1: eins muss man jetzt auch nochmal äh, sozusagen für die Telekom hier zugute halten. Sie haben aber jetzt auch gesagt, diese 60 Cent Marke, das ist jetzt die neue Mindestdividende, die sie garantieren für mehrere Jahre. Was halt, aber Garantie die ist auch nicht einklagbar, diese Garantie. Mhm. Das ist halt auch nur so eine eigene Aussage. Die war, diese Marke war bisher bei 50 Cent und die haben sie jetzt auf 60 Cent angehoben. Das honorieren andere Analysten dann äh, Beispiel die Commerzbank, die sagt, das finden wir positiv, die Anhebung der Mindestdividende und deswegen kostet sie 17 Euro. Also Aber nicht einklagbar, also wenn es schlecht genau, läuft, kannst schlecht du. Halt, läuft, das ist halt anders, als ja. wenn du
2: ein Unternehmen bist und einen Anleihe ausgegeben genau. hast, dann musst du zahlen, sonst bist du nämlich äh, pleite.
1: Genau, so Gut. ist es. Wenn
2: du nicht zahlst, bist du, bist du pleite. Gut, ja. dann komme ich zu meinem Bullen der Woche. Ähm, Nochmal einmal das äh, Wiedervereinigungsthema und der Mauerfall. Ich habe mir einfach mal angeguckt, wie es denn mit Börsenunternehmen im und da sieht es wahnsinnig schlecht aus. Es gibt ganz wenige Unternehmen nur, die aus dem Osten in der Börse sind. Also da, ist der, da sind die blühenden Landschaften noch nicht zu sehen. Ich habe mal den gesamten Börsenwert aller zusammengerechnet, Das sind gerade mal 13,7 Milliarden ist die Market Cap. In Deutschland haben wir ungefähr 2 Billionen, das ist jetzt auch nicht viel im Vergleich zu Amerika, aber 2 Billionen ist die gesamtdeutsche Market Cap von allen deutschen Unternehmen. Also
1: ungefähr Apple und Microsoft zusammen? Ja,
2: ja genau, nee, weniger ist es. Ja, das ist weniger, weniger. Weniger. Apple weniger. und Microsoft Gerne. zusammen haben mehr als das. Es ja. das ist, ist frustrierend, da kommen wir gleich noch hin. Also wir haben 13,7 Milliarden sind das nur. Und äh, dann habe ich mir geguckt, welches Unternehmen ist eins der erfolgreichsten. Das ist dann mein Bullet der Woche geworden. Das ist Carl size Meditech. Die sind 9 Milliarden. Market Cap schwer, das ist der, der größte Ostwert. Es ist noch nicht mal so ein richtig reiner Ostsee. Also Karl Zeiss war ja damals im Osten eine, eine der optischen Sachen in, 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 in Thüringen. Und die sind von der, von der Treuhand auch relativ mit viel Geld gestützt worden. Und das ist eine der erfolgreichen Geschichten jetzt auch. Also, wo die Treuhand auch mal gute Arbeit geleistet hat. Ähm, die sind dann mit dem alten Karl Zeiss aus dem Westen. Es gab Karl Zeiss im Westen und Karl Zeiss im Osten. Sind sie fusioniert worden, haben dann ein Unternehmen gekauft und haben dann daraus Karl Zeiss Meditech gemacht. So also Medizintechnikanbieter, die Diagnose und Behandlung von, von Augenkrankheit machen. Und der neueste Schrei ist halt so Mikrochirurgie. Da brauchst du, kannst du mit ganz kleinen, feinen Sachen kannst du die Augen operieren. Minimalinvasiv heißt so. ja, das Ja, danke, 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 genau, das ist es. Die sind 2003 zu 9,70 Euro an die Börse gegangen, also ein Ten-Bagger, jetzt sind sie nämlich aktuell über 100 ähm, Euro schwer und ähm, das Medizintechnik ist halt eins der, der großen Themen auch. Wir werden immer älter. Wenn die Leute älter werden, kriegen sie auch Augenkrankheit Und dann kannst du halt minimalinvasiv, vielen Dank Dieter, ähm, dann auch mit Belösungen von karl Zeiss Meditech äh, was machen. Ich habe mal die restlichen Zahlen geguckt. Das ist natürlich auch wieder ein sehr hoch bewährtes Unternehmen. Das KGV ist bei 43, 43. Das ist natürlich schon sehr hoch. Und das Kursumsatzverhältnis ist... Jetzt muss ich mal hier gucken. Die sind Sales, haben sie von 1,6 Milliarden, 6. Oh, das ist, ist, äh, wow, das ist, das ist wirklich viel. <lacht> das will ich gar nicht ausrechnen. Das ist 5- bis 6-fach. Wow, und das man, war so das also ist, ich meine, das ist ja
1: kein Softwarehersteller, der mal eben durch. Äh, ja, aber, aber äh,
2: Medizintechnik ist eins. Ich finde, es gibt ja auch, also. Es ist ein wunderbares Unternehmen, finde ich. Wahnsinnig hoch bewährt. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht mein ganzes Geld darauf anlegen. Also wenn man in diese Sparte gehen will, gibt es ETFs, die wirklich Medizintechnik haben und wo wirklich viel mehr Unternehmen drin sind. Die sind da auch mit dabei. Aber trotzdem finde ich, das hat ein erfolgreiches Ostunternehmen. Nicht rein Ost, weil ja noch ein bisschen West und ein bisschen dazu dazugekommen sind. Und deswegen sage ich immerhin eine erfolgreiche Ostgeschichte. Mein Bull der Woche, Karl Zeiss, Meditech. Aber wie gesagt, als Einzelaktie sehr teuer und es hm. ist eine sehr Momentumgetriebene Aktie. Also wenn es nach oben geht, dann gehen da alle mit rein und das ja. ist fundamental, wie gesagt, relativ teuer. Relativ ich finde teuer. bei,
1: bei Leuten, bei, bei solchen Unternehmen, die eben Dinge herstellen, da ist ja natürlich, ist immer sozusagen, die können ja einfach nicht ihre Produktion so einfach sozusagen äh, mal eben verzehnfachen oder sowas, wie es zum Beispiel eben ein Softwareunternehmen kann oder ein Plattformunternehmen, das einfach sozusagen dann äh, mit äh, so einfachen Marketingmaßnahmen aber, aber Visualisierungshöchung
2: Mikrochirurgie, vielleicht ist es das, vielleicht ist es auch so, eine Software, die du dann lehst und wo okay. du dann automatisch mit künstlicher Intelligenz sehen kannst, ob du einen grauen Star oder irgendwas anderes hast oder ob du dazu neigst, das zu bekommen und dann könnte man das Ich weiß nicht, was, was diese... Ja, ich aber auf jeden Fall, das sind bestimmt ist,
1: riesen Wachstumsgeschichten und es ist einfach toll, dass, dass wir in Deutschland dabei sind mit Technologie. Ähm, die und wachsen das ist pro Jahr mehr als
2: 10 Prozent. Umsatz.
1: Ja. Umsatzwachstum. Und deswegen super. Also ja. Und ich mein, man muss halt immer sagen, Wachstumsunternehmen, die sind dann einfach auch immer an der Börse hoch bewertet. Ja, Qualität hat dann immer ihren Preis und da muss man solche, solche Aktien, wenn man sie dann unbedingt haben will, auch mal beobachten. Da gibt es immer wieder auch mal Einbrüche, da gibt es mal enttäuschende Zahlen. Das ist wie dann, bei Vater,
2: die hatten wir genau, ja auch. Der da der kann, kann man dann herstellen. vielleicht mal
1: irgendwann nochmal aufspringen, aber bei Vater wie gesagt... Bin ich jetzt äh, vorsichtig, aber man kann immer wieder mal auch Schnäppchen machen dann bei solchen das hochbewerteten Aktien. Ja, so, wir sind durch mit unseren Bullen ja. und Bären und äh, haben. Nach Minute 40, ja. kommen wir ja. jetzt auch mal hier ja. zu, unseren, zu, unserem zu unserem Thema. Unserem Thema. Der Pizza ja, hat genau. Es geht um das Thema
2: <lacht> Big, der Herr das, das Thema Big Tech und Big Tech ist böse. Das ist ja die, das ist ja so die Erkenntnis. Innerhalb von 20 Jahren hat sich ja Silicon Valley von, von Utopia, also von Utopie zu Dystopie, Oho. Dystopie. Berge Man sieht eigentlich, dass die, die Nebenwirkungen oder die Folgen von Big Tech viel gravierender sind als die Vorteile, die wir haben und dass man da was tun muss. Und ich, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, habe meine eigenen Erfahrungen gemacht mit Twitter. Am vergangenen Mittwoch wachte ich morgens auf und äh, das Erste, was ich mache, ist gucken mit meiner Schlaf-App, ob ich gut geschlafen habe. Das <lacht> weiß die Schlaf-App besser als ich. Das Zweite, was ich mache, ist zu so gucken, was äh, bei Twitter passiert ist und äh, dann stelle ich fest, oh, mich gibt es gar nicht mehr. Und dann hatten sie einfach meinen Account einfach über Nacht, ohne große Ankündigung mehr, einfach suspendiert. Und dann hatte ich keinen Account mehr. Dann habe ich nachgeguckt, man kriegt ja immer per Mail, kann man ja gucken, was da passiert ist. Und dann stand dann, ja, sie haben eine DCMA äh, äh, Down, denke, das ist so eine, so eine Copyright Verschluss, da hat sich also jemand sich gemeldet, er hat gesagt, dass sie einen Chart, das ging um die Citigroup, ich hatte einen Chart der Citigroup gepostet, ich mache immer relativ viele Charts, wenn mich bei Twitter kennt, weiß das ja. Und dann hatte die Citigroup eine Anweisung Sleibeauftrag, die dann irgendwie gesagt hat, dieser Chart, der ist von uns und das ist ein Copyright-Problem. Aber ich, die haben
1: jetzt nicht nur gegen dich geklappt.
2: Nein, es gab also, auch andere ja. auch noch. Nein, dann gehst du zu deinem, es ist ja diese, diese DCMA-Geschichte, ähm, wo, wo jemand, der meint, sein Copyright wäre verletzt worden, der kannst du den großen Plattformen gehen und sagt, das ist mein Copyright und dann muss die Plattform, damit sie nicht verklagt wird von demjenigen, dann das Ding runternehmen, sperren, schickt dann an den, der es reingestellt hat, eine Mail und sagt, willst du dagegen vorgehen und so weiter. Aber ich hatte das ja reingestellt, ich konnte dagegen gar nicht vorgehen, weil ich sagte, ich hatte nur den Eindruck, ein Chart ist in meinen Augen Werbung für jemanden. Da siehst du einen Chart, denkst du, wow, das sieht aber cool aus, Citigroup, wie schön ist das denn? Da muss ich mal zu der Bank gehen, muss mir die Studie angucken oder sonst was. Das war meine Vorstellung und das ist auch so die Vorstellung, die alle weitgehend bei Twitter haben, dass so einen einfachen Chart oder, oder äh, weiß ich nicht, 160 Zeilen Zitat, wenn du es kenntlich machst, und ich hatte es kenntlich gemacht, sonst wären sie gar nicht auf mich gekommen, dass man das machen kann. Nun konnte ich aber weder dagegen vorgehen, weil ich das ja gemacht hatte und das andere, was ich hätte machen können, ich hätte hingehen können zu der Kanzlei und hätte sagen können, bitte Zieht eure, euren An Anwurf gegen mich zurück. Aber ich meine, das wird die auch nicht machen. Ich hatte den Schad gemacht. Und dann sagst du da und hattest keine Chance. Dann ist dein Konto zu und du kannst nichts machen. Und dann glücklicherweise äh, bin ich ja Journalist und kann recherchieren. Und dann habe ich eine wichtige Telefonnummer bei Twitter ausfindig gemacht, weil du kannst auch bei denen überhaupt nichts mhm. machen. Gibt, die sind in Europa, haben die eine Ansprechperson, das ist irgendwie in Irland. Und da gibt es eine Telefonnummer, die geht in Silicon Valley. Und was echt, du bist in so einem. Die haben keinen Ansprechpartner. Du musst es überlegen, das ist ein Riesenunternehmen mit, mit Meinung, aber du hast keine Chance. Ich, irgendwie, die haben in Deutschland keine Dependance. Du kannst nicht sagen, oh, Twitter Deutschland, mhm. rufe ich jetzt an, mach sonst was. Nichts. Und dann habe ich glücklicherweise dann eine Telefonnummer, aber ausfindig gemacht von jemandem, der da relativ gut unterwegs ist bei Twitter und habe ihn dann angerufen, das geschildert. Und dann war nach einer halben Stunde das dann wieder mein Konto wieder frei mhm. und ich konnte weitermachen. Was ich gesehen habe, ist, dass dort einfach... Es ist wirklich einfach relativ viel Willkür dabei. Und wenn du nicht äh, Journalist bist und nicht die Chance hast, ähm, Telefonnummern zu haben, dann ähm, bist du halt stehst du halt da und dein Konto ist dicht. Und äh, da sieht man halt, Big Tech kann einfach äh, relativ willkürlich, ohne große Ankündigung, dein, 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 dein äh, Konto äh, zumachen. Und dann habe ich mir halt einfach mal jetzt angeguckt insgesamt, was, was es so mit Big Tech auf sich hat. Wie groß ist das? Es gibt jetzt auch ein neues Buch. Das ist von Rana Fora, das heißt Don't be evil, the case against Big Tech. Das hat eigentlich alle Argumente sehr schön zusammengefasst, was gegen, äh, gegen diese Unternehmen ist. Wir hatten es ja eben schon angesprochen. Allein die Größe von Apple und Microsoft, die sind größer als der gesamte deutsche Aktienmarkt. Und wenn du die Fang-Aktien nimmst, da sind dann auch noch ähm, Amazon mit dabei und Netflix und Google, die ist eine 3,3 Billionen. Da siehst du, um welche Kolosse es sich handelt. Und da hast du halt Unternehmen, die sind so groß, da hast du als kleines Unternehmen gar keine Chance mehr. Und das Geschäftsmodell, das ist da auch so schön relativ hübsch dargestellt, das ist halt, wir machen den Content als, entweder als Medienunternehmen oder als Privatmenschen oder was auch immer und die machen die Kohle damit. Und das ist halt einfach eine sehr, sehr ungerechte Angelegenheit. Mittlerweile 90 Prozent der Werbedollar nehmen ja Facebook und Google ein. Und die berufen sich dann immer auf, 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 auf Freedom of Speech und wir dürfen ja alle Werbung reinmachen. Es ging ja darum, sollte man politische Werbung verbieten oder sollte man falsche Werbung verbieten. Das sagen sie, nee, das wollen wir machen. Bei einem normalen Medienunternehmen ist es ja auch so. Nur, die werden gar nicht wie ein Medienunternehmen reguliert. Dann müssten sie nämlich viel strengere Auflagen haben. Sie wollen Technologieunternehmen haben, wollen aber die Privilegien von Medienunternehmen haben, wenn es ums Geld verdienen geht. Und das ist eine ganz, eine ganz äh, missliche Angelegenheit. Und was in diesem Buch auch sehr schön drin ist, ist so ein Paper von Larry Page und Sergey Brin von, aus dem Jahr 1998. Und die haben mal sehr schön aufgeführt, was das Grundproblem von Big Tech ist. Das Grundproblem von Big Tech ist nämlich, dass du die Menschen mit Werbung direkt targeten kannst. Du kannst genau sagen, das sind Menschen, die das und das machen und die jenes machen und die das wählen und die jenes kaufen und sonst wie. Und dadurch, dass du diese Leute wirklich targeten kannst, also genau zielgerecht Werbung für jemanden machen kannst, ist natürlich Manipulation Tür und Tor geöffnet. Und das ist genau das der große Grundfehler, die, der bei Big Tech die Sache ist, dass, dass du gucken kannst, wie kriegst du den Swing-Voter dazu, dass er jetzt Trump wählt oder wie kriegst du ihn mit russischer Propaganda dazu hin oder wie können Unternehmen einfach Leute dazu bringen, dass sie was Falsches machen. Und so hast du halt, dieses dieses, diese eine Sache ist ist ein Riesenproblem. Und dann hast du halt ähm, das zweite Problem, du willst halt immer wieder Gewinn machen, Geld machen und so weiter. Deswegen äh, wirst du okay. halt die die ähm, Tweets oder die Nachrichten, die die Leute besonders aufregen, die wirst du natürlich dann besonders äh, in die Welt bringen. Damit spaltest du die Gesellschaft. Und äh, äh, die Idee dahinter, und die ich auch jetzt hier vertreten würde wollen, was man machen müsste, müsste halt diese Monopolmacht dieser Unternehmen in irgendeiner Form muss man die brechen, weil wenn du jetzt beispielsweise ein kleines Startup bist wie Trivago, ein Hotelvergleichsportal und dann kommt Google den nächsten Tag und sagt, oh, ich mache jetzt auch Vergleichsportal-Booking äh, äh, auf meiner Startseite, dann ist Trivago tot. Und so ist es bei, ist ja bei Jobsuche so gewesen und so weiter. Es kann also nicht sein, dass du die Plattform und den Service bei einem Unternehmen hast. Also musst du die Unternehmen aufspielen, dass du sagst, das ist Plattform. Und das ist Service dazu und das musst du halt bei verschiedenen Sachen machen. Und bei Facebook musst du die Macht dadurch brechen, dass du halt einfach die einzelnen Unternehmen kaputt machst. Da hat zwar jetzt Facebook angefangen zu sagen, oh, wir nennen jetzt nicht mehr Instagram Instagram, sondern wir nennen Instagram bei Facebook, um das eben zu verhindern und den Eindruck zu vermitteln, dass du es nicht mehr aufspalten kannst. Aber das muss man machen, das hat mir auch der Nobelpreisträger gesagt, um wieder eine florierende Wirtschaft hm, hinzubekommen, okay. müssen diese alten Monopole zu okay, jetzt äh, zerschlagen, ja. muss ich auch mal so. sagen.
1: Ja, also zum einen ist da natürlich der persönliche Fall des Schuldensühners, wie er bei Twitter ja. heißt von Holger Z. Das ist natürlich tragisch und wir freuen uns alle, dass du wieder da bist und äh, wieder deine Meinung vor allem kundtun kannst bei Twitter und deine ganzen Fans, deine 90.000 mittlerweile, 90 ja, Follower, ja. sind auch hoffentlich auch alle da geblieben und hast äh, keine verloren. Äh,
2: ich habe sogar dazu mehr bekommen. PR bekommen, sozusagen. Das ist ein bisschen ja. PR, ja, ja, ja,
1: gut, siehst äh, Negativ-PR ist manchmal auch PR oder sowas, weil man ist einfach da im Gespräch, ne, oder? Man, man im ja, Gespräch, ja, genau, ist Nein, ist kein Negativ, nein, genau. ja, das ist einfach, nein, das ja. ist einfach genau. Ähm, so, das ist äh, schön, auf der anderen Seite muss man sagen, ich meine, Twitter hat hier ja auch berechtigte sozusagen Interessen sozusagen von der Citibank dann sozusagen wiedergespiegelt und reagiert. Und genau das wird ja auch immer sozusagen Big Tech grundsätzlich vorgeworfen, Das ist, oder bisher wurde es vorgeworfen, dass es halt auch ein Kanal ist, wo quasi kein Recht gilt, wo Urheberrechtsverletzungen vollzogen werden, wo, wo Wahlpropaganda und dergleichen vollzogen wird. Jetzt hier ging es um Urheberrechtsverletzungen die angezeigt wurde Einfach und naja, gut, aber das ist dann Du äh, kannst jeden Tag nein, hitzen, ja
2: wie du willst. Das interessiert keine Sau, wenn es keinen jetzt, gibt. Jetzt mal, Gott,
1: entschuldigung. Lass mich jetzt mal ausreden. So, du hast hier auch 10 Minuten geredet. Also, äh, das wurde als Urheberrechtsverletzung angezeigt und äh, das wurde dann von Twitter geahndet, ja. Okay, es gibt hier keinen Rechtsweg und du hast es dann nochmal überzeugend darlegen können, dass es aus deiner Sicht keiner war, aber ich würde mal sagen, in dem Fall kann man entweder so oder so äh, der Ansicht sein, juristisch jetzt rein. Und da muss man sagen, als gerade als Journalist, ja, auch unser Verlag hat sich hier sehr dafür eingesetzt, äh, dass sozusagen Urheberrechts äh, gilt auch äh, im Internet und in der europäischen Gesetzgebung und da muss man schon auch das respektieren, ja. In, in dem Weil Fall das auch so eine dicht machen ist ja, das einfach ja aber man was kann hat twitter von einer anderen möglichkeit ja, sie ja. haben es doch gelöscht sie haben, den, sie haben,
2: die, sie haben den, das ding automatisch gelöscht der Chart war weg und sie hätten sagen, können, ey, hätten sagen können, okay. haben sie auch gemacht, aber und sie, hätten auch, und und sie hätten gleich zugemacht. Und sie hätten abmahnen ja. können oder sowas. Ihr ja, habt aber keine Chance mehr. Ja, das das genau. Ist das Problem.
1: Fände ich besser, aber zumindest muss man sagen, okay, sie reagieren auf Rechtsverletzungen, die auf ihre Plattform. und das fordert die Politik und die Gesellschaft immer wieder. Und das haben sie getan. Also da kann man jetzt nicht sagen, ihr seid böse, weil ihr sozusagen hier Urheberrechtsverletzungen, die angezeigt werden, ahndet. So, das zu diesem Fall. Dann äh, äh, kann man natürlich sagen, okay, Twitter, äh, es ist halt, ich will da unbedingt mitmachen, und äh, äh, Twitter ist eine wahnsinnige Chance für viele äh, zu publizieren. Das äh, hat einfach dieses Medienmonopol, das bisher bestand, aufgebrochen. Bisher konnten nur eben Leute wie du und ich, also in dem Fall wie du, Chabitz und ich, Defner, äh, publizieren, weil wir sozusagen äh, den exklusiven Medienzugang zur Öffentlichkeit hatten, du äh, sozusagen via Print und, und online, ich äh, via TV. Und jetzt können das halt alle, dank äh, Big Tech, äh, du kannst halt äh, bei, bei Twitter deine Meinung und du kannst bei YouTube, einen Channel eröffnen. Viele sind da zu Stars geworden, weil sie nicht mehr auf die Macht von äh, Plattenlabels oder Buchverlagen angewiesen sind, sondern weil sie selber irgendwo publizieren können. Und das hat natürlich die Welt viel freier gemacht. Das hat so viel Demokratie, freie Meinung und äh, neue Möglichkeiten. Das hat, so hat auch Hass in die Welt gebracht. das es hat muss man viel mehr sagen. die Gesellschaft aber, gespalten. Ja, aber das, das sind die ja, zu, das 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 hat, doch das, ja, du doch das jetzt. hat, Das hat gespalten, in der Tat. Und das sind aber nicht die Plattformen, doch. die schuld sind. Nein, doch. es sind die Leute, die den Hass dort verbreiten. Nein. Das muss man ganz klar Nein. sagen. Man muss eins unterscheiden. Nicht Big Tech ist böse, sondern die Menschen nutzen Big Tech und die neuen Technologien eben äh, zu äh, bösen oder guten Zwecken, je nachdem. Ja, aber die Big Algorithmen Tech, bringen das Tech doch Tech vor. Nein, Big Tech ist, ist nicht neutral. Big Tech, doch, Big die Tech ist ja
2: nicht neutral. Die Algorithmen funktionieren so, das dass, du dass, das die postest. Mails, dass die hassmails nach oben gebracht werden. Und ich sehe das ja auch bei mir, wenn ich twittere und ich sage, Deutschland habe ich 90 Herzen. Und dann sind die Leute wahnsinnig. Und wenn ich sage, hey es gibt Green Shoots, es gibt äh, grüne Triebe, dass man sieht, Deutschland
1: steht doch nicht so. kriege ich 10 Herzen dafür.
2: Es ist es multipliziert. Ja, aber du wirst doch nicht anders. sagen, dass, wenn
1: du sagst, Rezession kommt, das, ja, ist das, das ist halt eine Warnung. Und das ist die alte Mediengeschichte. So verkaufen sie natürlich auch Bücher und Zeitungen, was auch immer. Ja, aber du siehst, das ist halt, viel mehr. So, wir haben die den, den, den Autor des Crash-Buches so. da, der, dessen Buch, äh, Crash-Buch, gleich ja. auf Platz 1 der Bestsellerliste geschossen ist. Ja, äh, Crash verkauft sich halt, das ist halt das Tragische, wovor ich immer warne, dass wenn einer Weltuntergang ruft, alle äh, aus der Steinzeit gelernt haben, Ohoho, ho wenn einer warnt, müssen wir da schnell äh, drauf hören. Aber die hören. Stimmen werden noch verstärkt so.
2: durch Big Tech, das ist doch das Problem. Gut, das, Pro das sind das dann Algorithmen. Das ja, das sind die Algorithmen. Ja, aber, Und die Algorithmen gut, sind die Algorithmen aber gemacht. Aber nein, Natürlich
1: sie Das vor allem an dem Konsumerverhalten. Letztendlich ist der Konsument schuld, ja, dass die Algorithmen so sind, wie sie sind. Nee. Das ist genauso wie im Supermarkt, wenn du halt kein Biofleisch kaufst, dann gibt es halt auch kein Biofleisch. Und deswegen ist letztendlich der Konsument der Entscheider, sowohl bei Big Tech wie in der realen Wirtschaft auch. Bei Big Tech ist das natürlich immer alles durch Skaleneffekte und so weiter verstärkt und durch Algorithmen verstärkt. Grundsätzlich per se ist die Technologie neutral. Das äh, sage ich nochmal, ist sie, ist doch. sie, nicht. Ist sie doch. Und äh, es ist wie Dynamit, da kann man Bomben draus bauen, da kann man aber Steinbrüche äh, auch äh, mitsprengen, äh, wie das alles ist. Wenn, Nobel du, nur die einst, waren, wenn äh, du aber die
2: Bombenanleitung nur, nur die Welt äh, spreadest und aber die guten gibt, Sachen nicht, dann hast du halt. Die, Ach, die negativen ja, Sachen, es die es. und die Und die Marktmacht, die die, die, die die Unternehmen ausnutzen, das ist, doch, das ist doch real. Wenn ich die Plattform Amazon bin und ich weiß, wie die Konsumenten, ich habe also ein asymmetrisches Informationsverhalten und dann, dann, dann kann ich doch viel eher meine eigenen Produkte verkaufen mit riesen Vorteil gegenüber der anderen. Das ist doch nicht neutral. Das, jetzt nutze ich doch meine Marktmacht aus, um selbst mir Vorteile und um die Konkurrenz kaputt zu machen. Also Oder wenn mal, ich Facebook bin ja. und irgendwie äh, im, im, in, bei sozialen Medien quasi der Monopolist bin, der quasi Monopolist es gibt ja noch gut, gibt noch Twitter und es gibt auch noch irgendwie TikTok und, und, und zwei. Aber eigentlich ist ja quasi Monopol. Dann können alle anderen, die kommen und ein eigenes Tool machen, dann komme ich als Facebook, kopiere das Tool und fertig ist es. Das kann doch nicht sein. Das ist doch, das ist doch, so machst du Wettbewerb kaputt, so machst du Innovationen kaputt. Und es gibt ganz wenige Neugründungen mehr bei sozialen Medien, weil die, die Venture-Capitalisten sagen, ey, da gibt es schon einen, der groß ist, da können wir nichts mehr machen. Und solange das so ist, wirst du sogar durch Big Tech Innovationen kaputt machen, wirst du Hass in
1: die Welt sehen. Und so wie es jetzt gerade gebaut ist, finde ich, ist Big Tech böse und da müssen wir mal was gegen tun. So, man kann auch bei Twitter austreten, wenn man da zu viel Hass erlebt hat. Robert Habeck hat diese Konsequenz gezogen und jetzt hat auch der Weltchefredakteur Ulf Poschert, der da auch viel getwittert hat, die Konsequenz gezogen und hat gesagt, nee, mache ich nicht mehr mit. Das ist übrigens eine Option, die auch jedem zur Verfügung steht und man muss nicht immer nur, man kriegt nicht automatisch nur Hassmails, muss man auch sagen, aber wenn man in den Wald hineinruft, schalt es manchmal auch zurück. Das ist halt auch oft so und natürlich werden da immer stärkere Meinungen geäußert. Das liegt aber aber in erster Linie an den Leuten, die Hass predigen. Ich bin absolut für das Klarnamenprinzip, muss ich sagen, dass man, dass man sozusagen im Internet nur unter Klarnamen publizieren kann. Aber selbst das schreckt ja viele Hassprediger dann nicht davor zurück, diesen Hass zu predigen. Ja, Das Thema Monopol. Amazon hat äh, diesen Markt groß gemacht. Es gibt auch viele andere Online-Händler. Es gibt äh, Suchmaschinen, wo man äh, äh, Preise vergleichen kann, die auch aus dem Hause Axel Springer kommen, Idealo.de zum Beispiel. Ja, äh, man hat viele, viele Möglichkeiten, um auch woanders hinzugehen. Man muss nicht bei Amazon kaufen, aber Amazon ist halt äh, sozusagen auch durch Service und Kundenfreundlichkeit und immer wieder neue Innovationen einfach zu dem geworden, was es ist. Die das haben gibt Eigenprodukte Stationär. Ja, die haben auch Eigenprodukte. Ja, das ist doch, das ist doch übrigens, unfair. Nein, das ist doch Rewe unfair. hat auch Eigenprodukte, ja. Aber ja? die haben kein Monopol. Und die, die haben genauso, die haben kein das Monopol. ist genauso wie in der realen Nein. Wirtschaft. Nein, äh, Walmart in den USA hat im realen, in der realen Wirtschaft auch eine sehr starke marktbeherrschende Stellung. Und die haben genauso diese Daten, was sich gut verkauft in den Regalen, was nicht. Und danach können sie genauso Eigenprodukte dann herstellen. Und das ist genauso bei Rewe und bei, bei anderen. Das ist im realen, in der realen Wirtschaft nicht Das ist aber kein aber hand ist Monopol. Da geht es um an Winner takes
2: all Economics. Das weiß doch wirklich jeder, dass wenn du eine da, digitale, das ist wie wenn du eine ne, Eisenbahngesellschaft bist. Und du hast die Schienen und du kannst darauf alles fahren lassen, wie du Bock hast, und du kannst ja, so ja, alle Konkurrenz kaputt machen. Und die Amazon ist halt ein gehört nicht das Monopol. Internet.
1: Das Internet ist offen. Ja, jeder kann heute eine, ein, einen, kann einen Shop Amazon eröffnen. So. Viel Spaß ja, dabei. Kann jeder, machen. Es. jeder kann einen Shop es machen. Du hast doch ja? gar keine Chance dagegen. Alter, du hast doch keine Chance. Das ist ja, aber das ist das eine. So, und das andere ist natürlich, dass äh, Google zum Beispiel, ja, ich meine, alle jammern immer, dass Google so ein Monopol hat, aber ja, geht einer zu Bing äh, und sucht äh, über Bing? Nein, macht natürlich keiner, weil jeder dann doch wieder, weil er weiß, je höher frequentiert eine Suchmaschine ist, desto eher wird sie eben auch genutzt ja. und dass wir besser sind die Ergebnisse, die man da findet. Ich will auch die Suchmaschine nicht zerschlagen. Aber ja, ich will zerschlagen, deswegen, dass
2: Google gleichzeitig eine Booking-Vergleichsplattform macht. Warum müssen sie Services drumherum anbieten und damit ihre Marktmacht ausbauen? Das ist doch das, was ich sage. Ich will ja nicht, zerschlagen heißt ja nicht, gute Geschäftsmodelle kaputt machen und danach haben wir irgendwie nur noch eine Suchmaschine, die Bing heißt oder, oder irgendwie irgendeinen einen, 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 einen komischen Online-Händler, der nichts kann oder so. Das will ich ja nicht. Es geht darum, klug zu zerschlagen zu sagen, da ist die Plattform und da ist der Service und das muss auseinander
1: ähm, gehen werden. Bei, bei Google bin ich da fast auch bei dir, dass man da natürlich schon gucken muss, dass die nicht alles machen können und alles kaputt machen können, ähm, aber bei Facebook, wenn du jetzt Facebook zeigst, schlägst in Instagram und WhatsApp, ja. dann hast du drei Unternehmen, die sich auch gegenseitig dann trotzdem nicht unbedingt äh, was wegnehmen werden. Dann wird es weiter, Facebook, es gibt mittlerweile kannibalisiert der Instagram trotzdem Facebook, es bleibt dann halt im Konzern, aber es, es wird so sein, die einen sind sind dann auf beiden Plattformen unterwegs, die anderen gehen von Facebook zu Instagram, die anderen wieder äh, zurück und WhatsApp ist sowieso äh, alleinstehend. Ja? Das, äh, davon profitiert ja Facebook oder Instagram gar nicht. Es gehört halt zum Konzern. Doch, und das sind so. die Daten, die sie kriegen. Die wow. Daten möglicherweise. Wow, möglicherweise. Aber so, Daten, das ist noch so ein Fall. Ja, weil wer okay. Wem
2: gehören die Daten? Und das ist, äh, da ja, kannst du auch Aber
1: deswegen finde ich, es wird die Welt nicht verändern, wenn du Facebook zerschlägst. Die Aktionäre würden davon profitieren, weil die drei wahrscheinlich äh, einzeln mehr wert wären als in der, in der Summe. Äh, die Summe der Teile mehr wert, deswegen. Äh, Müssen sich Aktionäre da nicht vor Elizabeth Warren? Das sind ja die Thesen, die der demokratischen US-Präsidentschaftsbewerberin, die, die die Holger da auch vorgetragen hat. Das sind hatte. keine
2: sozialistische Idee. Nein, aber Warren vertritt diese These. Vielleicht hat sie bei dir abgeschrieben. Sagt auch, sagt auch, man muss sie zerschlagen, um die, um die Innovationskraft zu erhalten. Ja gesagt. Insofern es ist es keine sozialistische Idee. Es geht einfach darum, wie können wir Innovationen weiter, weiter aufrechterhalten und diese Monopole kaputt machen. Okay, ich würde sagen, es ist alles gesagt. Äh, wir haben auch keine Wette jetzt darauf. Du Sollen wolltest nicht DAX ja 14.000 machen. Nee, aber nein, so. wir
1: können auch eine Fangwetter machen. Ja? Eine Fangindex ja, steht zum Jahresende höher. Als heute. Als heute. Ja, das ist ja nicht mehr weit hin. Wir lösen ja am 30. Dezember unsere Wetten auf. So ist es. Ja. Und dann werden wir sehen. Also Fangen Index höher als heute. Ist ja schon gut gelaufen, die sind ja alle nahe der Rekordhochs. Also da ist außer, auch, Netflix, ja, ne? außer Netflix. Ah, da außer Netflix. Außer Netflix. Okay. okay, machen wir das. Das ist unsere Wette. Sehr schön. Und ansonsten, ja. Wir können wir uns noch Mail schreiben? Es gibt noch
2: eine aktuelle Sendung, und dann geht der Dietmar nämlich in den Urlaub für drei Wochen. Und dann haben wir ganz spezielle Sendungen. Könnt ihr, haben ihr euch schon da. mal drauf ja.
1: freuen, dass wir das, das machen? Freuen. Ja. Genau. Und ansonsten wollen wir keine Zeit mehr verlieren und sagen einfach tschüss. Und ciao. Bleiben Bulle und Bär Defner. und
0: Chef. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Liquid, Ihr digitaler Vermögensverwalter. Einsame Spitze urteilt das Wirtschaftsmagazin Kapital und kürt Liquid zum besten Vermögensverwalter in Deutschland. Modernste Technologie und marktführende Konditionen kombiniert mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quandt. Erfahren Sie mehr auf liquid.de, liqid.de und ermitteln Sie in wenigen Minuten Ihren persönlichen Anlagevorschlag.